0: Véget ért a Szabad Európa Podcast sorozata, amelyben Kerényi György a nemzeti együttműködés rendszerének elmúlt évtizedét elemezte a szakértőkkel, például szociológusokkal, közgazdászokkal, politológusokkal, a sztoriban vendége kerényi György. Az volt a célja a sorozatnak, hogy bemutassuk, hogyan tartja egyben és működteti a társadalmat, tanár, és megfelelő válaszokat adott a Magyarország sors kérdéseire. Milyen tematika alapján választottak ki, hogy miről beszéljenek ezek a szakértők, hogyan épült fel. A tizenkét rész.
1: Hát az ötletet voltak éppen az első interjú adta, ami Kovács Indrével készült, aki a Magyar Társadalom 2010 utáni integráltságáról beszélt, erről végeztek nagy kutatást, és ez egy elég revelatív volt nekem, egészen más módszerekkel néztem meg, hogy hogyan néz ki a Magyar Társadalom, és azt gondoltam, hogy érdemes lenne számot vetni akkor az NER összes fontosabb aspektusával, és akkor leültem, és végig gondoltam, hogy mit lehetnek ezek, hát a gazdaság adja magát, a kül Magyarország helye, nemzetközi helye adja magát. Ezen kívül persze az embernek vannak ebbe személyes preferenciái is, hogy például a nők helyzetét, azt egy ilyen kérdésnek tartottam, a romák helyzetét egy ilyennek tartottam. Azt sem vitatható nagyon a XXI. században, hogy a zöld gondolat vagy a fenntartható fejlődés környezetvédelem ilyen. Amit én nagyon érdekesnek tartottam az, hogy megnézni az önkormányzatiságok és tágabban az autonómiáknak a meglétét, a közigazgatási hatalmi autonómiák meglétét ebben az országban. Ugye az is nagyon fontos volt, ez egy nagyon fontos rész volt, amit Körösényi András politikatudóssal követtem el, hogy magát a rendszert jellemezzük, ezt a politikai hatalmi struktúrát, amit felállítottak, és amit ők maguk, a megalkotói a nemzeti együttműködés rendszerének neveztek. Ugye mindig a diktatúrától kezdve a autoriter, meg hibridrezsim, meg vezérdemokrácia, meg demokrácia, számtalan definíció kering, és hogy ezt egy picit tegyük tisztába, hogy mi is ez valójában nem önmagában a definíció kedvére, hanem hogy, hogy mentesen próbáljuk meg megnézni a rendszer politikai működését, Aztán persze az ember belefut abba, hogy nehéz értékmentesen nézni. Tehát végeredményben, amikor megpróbálunk minél pártatlanabbak maradni, az nem azt jelenti, hogy bizonyos alapelveket, alapkérdéseket ne tartanánk megingathatatlannak, akár mondhatjuk olyannak, amelyet vita nem érhet. Tehát én például azt gondolom, hogy a közjó érdekében, tehát a társadalom minél nagyobb részének a Az érdekében a jogállam uralma, a fékek és ellensúlyoknak a rendszere, hogy ezek valamilyen módon meglegyenek, ez egy ilyen kérdés. Mint ahogy mondjuk az emberi jogok. Ezek persze kicsit gumifogalmak is, mert az emberi jogok katalógusa folyamatosan tágul. Olyan Értékek is belekerülnek már, amik 20 évvel, vagy pláne mondjuk a francia felvilágosodás idején, vagy Montesquieu idején, az nem, nem tartoztak oda a klasszikus emberi és polgári szabadságjókért. Most már az egészséges környezethez való jog is ilyen, tehát egy csomó szociális jog is bekerül ebbe a katalógusba, de azért valamennyire lehet definiálni. Valami az lebegett a szemem előtt, és minden, az interjú próbáltam arra fele terálni, hogy azon túl, hogy, hogy leírják a rendszer működését, azon túl valahogy vonatkoztassuk is a közjúra. Jó-e az Magyarországnak, ha mondjuk jó-e az, hogyha ha nem írjuk alá, vagy nem támogatjuk az uniós klímacélt? Vagy jó-e az Magyarországnak, hogyha ha kiszorul, attól az asztaltól, vagy azoktól az asztaloktól, ahol a unióban eldőlnek a fontosabb kérdések. Ez nem jelenti azt, hogy remélem, hogy a pártatlanságot fölrúgta az ember, hiszen mindig igyekeztem minden megszólalomnál képviselni a másik oldalt, az ellenérveket, de fontosnak tartottam, hogy, hogy ne csak egy szentelen leírás legyen, hanem egy értékkatalógus
0: is. Nagyon érdekes volt az a rész, is, számomra amiben a határompüli magyarokkal foglalkoztál, Zag és érdekes. tudom, hogy ez neked, neked szívügyed. Az, hogy benne vagyunk ebben a választások előtti időszakban ez adott esetleg egy különleges optikát ennek a részén.
1: Hát, igen, és akkor még nem is kezdődött el az EB. Tehát azért azt a beszélgetést, hát logikusan az ember úgy kezdi, hogy, hogy tulajdonképpen most mi is történt, hogy tegnap a magyar köztársaság csehországnak cse országnak szurkott? Tehát, hogy az hogyan van, hogy a parlamenten kint van egy cse lobogó, egy holland cse mérkőzésen? És ez most ehhez képest tényleg mellékszál, hogy az uniós lobogó nincs kint a Magyar Parlamenten. De hogy milyen, és ezzel már a rendszer lényegénél is vagyunk voltak éppen, tehát milyen rendszer az, amelyben a magyar a legfőbb szuverén az országgyűlés, az egy foci csapatnak, egy foci válogatottnak szurkol. Az én nevemben. Szóval igen, a, a, az Orbán rendszernek nagyon fontos kötőanyaga az, amit a miniszterelnök szinte minden második megszólásában, vagy minden második Facebook posztja, Használ a mi magyarok. Ez egy közösségteremtő erő, a nacionalizmus, hagyományosan is közösségteremtő, még ha ezt nem is feltétlenül nevezi mindenki nacionalizmusnak, minden a nemzeti közösség megteremtése az a politikájának az alapja.
0: Amikor megkerested a témákhoz, a szakértőket tők könnyenre egy ilyen beszélgetésre?
1: Igen. Sőt, a legtöbbjük örült is, vagy megtiszteltetésnek is vette. Volt, akinek le kellett győzni az ellenállását, mondván, hogy nem azért, amivel mi újságírók azért elég sűrűn találkozunk a nerben, hogy nem mer megszólalni. Bár mondjuk a külhöz nagyon nehéz volt találnom embert, és végül szerencsére egy nagyon okos elemzőt találtam. Hanem, hanem voltak olyan prekoncepciók, hogy ez biztos valamilyen politikailag motivált kérdezés lesz, de nem nem az volt, és utána is azt mondta, hogy nagyon kiegyensúlyozott. És Azért is
0: kérdezem ezt, ugye, mert 13 részesre tervezted a sorozatot, ebből végül is 12 rész valósul meg, de a 13. rész, amelyben éppen Orbán Balázs államtitkár ugye, tervei szerint uh, reflektált volna az elhangzottakra, vagy arról beszélt volna, hogy hogyan látja ezt az elmúlt tíz éveken ebben, ez nem valósult meg. És aztán én tudom, hogy próbálkoztál más politikusokkal, akik a kormányzati véleménynek fogalmaztatták volna, Szerinted miért nem ért létre beszélgetés?
1: a Hát egyrészt az, az természetes volt, hogy, hogy meg kell adni a szót. Annak dacára, hogy minden egyes beszélgetésben igyekeztem azért képviselni, úgymondan, mert mert agendáját is, vagy érveit is, de hogy a végén legyen valaki, aki nem is feltétlenül csak végigköveti azt a 12 részt, és tételesen záfol vagy igazol, hanem akivel egy önálló beszélgetést folytathatok. És azért olyan politikust is kerestem, aki, akiben láttam azt, hogy a kommunikációs bubarékokból képes időnként kiszakadni, vagy legalább azokat átírni, valahogy kicsit humanizálni ezt a kartács amit a Fidesz kommunikációjában találunk. Ezért kerestem meg Orbán Balást, aki egy ilyen ideológusa is a, a rendszernek, de hát hetekig nem válaszolt, aztán végül a sajtós a révén megtudtuk, hogy nem fog interjút adni. Ezután következett Lázár János, akit azért a közvélemény egy része, egy potenciális utódként, Orbán utódként kezel, nagyhatalmú politikus volt, és most is ott ül a parlamentben. Most is vannak azért kisebb kormányzati megbízásai. Ő nem is válaszolt az e-mailjeimre, és akkor következett végül Gulyás Gergely, aki miniszter, akinél egyébként szeptember óta áll egy interjúkérésünk. Mint ahogy sok más kormány Arga Judit, és megsorolhatnám válasz nélkül, hogy ott ott vannak a mailboxukban. Nagyon fáj ez nekem. Egyrészt, mert marhára készültem is erre az interjúra. Holnapok alatt, ahogy gyűltek az infók, ahogy, ahogy alakult maga a közélet, annak dacára, hogy nem napi politika kommentálására volt szükség. De hát a Fudán ügy most az elmúlt hónapokban csúcsosodott, és hát a magyar szuverenitás kapcsán az ember azért nem állja meg, hogy most akkor az milyen szuverenitás, vagy hogy jön itt a szuverenitás kérdése. Annak darára, hogy tudatosan például oktatási fejezetet nem csináltam, mint ahogy külön egészségügyet sem. Nagyon fontos területek, csak, csak egy kicsit szűk, szűknek éreztem ahhoz, hogy nagyobb érdeklődés tudjon kiváltani, és tudtam, hogy mondjuk az elosztás politika kapcsán úgyis előkerülnek ezek a témák. Nekem ez eléggé rosszul jött, meg rosszul esett.
0: Volt-e indoklás, illetve mit gondolsz arról, hogy az miért menjük össze?
1: Hát, hogy most hogyan érzékel mondjuk minket, szavad Európát a, a kormányzat, mert azért ez felsorolt politikusok, más úgymond független médiumok, vagy független médiumoknak azért időnként eleldobnak egy-egy interjú. Nem viszik túlzásba, de néha-néha azért egyet-egyet adnak. Én azzal magyarázom, hogy azért ez egy nagy évű vállalkozás volt. Számomra is ebben egy csomó összefüggés úgy, úgy összeadódott. Tehát az, hogy így egyben látja az ember az egészet, mert külön-külön rengeteg cikket olvasunk, vagy akár tanulmányt erről, arról, amarról. De hogy aztán ezek hogyan rajzolódnak, hogyan kapcsolódnak össze az egyes területek és például az egyik legfontosabb mondandó, ami a zöldtől kezdve, a zöld témától kezdve, a politikai rendszeren át, hogy Magyarországon csak politikai kormányzás, hatalmi politikai kormányzás zajlik. Tehát a szakpolitikák gyakorlatilag megszűntek. Ezért azok, akik szakpolitikai alapon kritizálnak valamit az egészségügyben, vagy a hoktapásban, ezek, ezek teljesen más felelőnek, mint amire választ kaphatnak. Itt csak a kommunikáció és a maximálás számít. A következő választás megnyerése
0: az Hogyha mondjuk ez a felkérés a választásuk után érkezik be hozzájuk, akkor még a elfogadóbbak is lettek volna, vagy rátak volna egy nem ilyen tudom, nem tudom, remélem,
1: remélem, hát az igen. Szóval máshogy kellett volna itt beszélni, mint ahogy szoktak. Azt hiszem, egy kicsit nem nagyon, mert nem azért, mint én más egy más nekem, mint mások, csak mert ez egy más igényel születő interjú lett volna, mint hogy Gulyás Gergely ad egy választ a szeptember eleje óta ott álló kérésünkre. Az egy picit más interjú lett volna, mint ez, hogy konkrétan azt akartam, hogy magyarázza meg nekem, hogy miért jó ennek az országnak a ner. Nem arra kértem volna, hogy mondjuk adott esetben, hogy miért mit keres a cselló bár az országházán, az logikájába beleillik, akkor lehetséges, hogy ez lett volna a kérdés. Szóval, hogy ez egy más interjú lett volna, és nem biztos, hogy akarnak egy ilyet. Azért ez egy nagy lélegzetű Dolog, bár nagyon profi nyilatkozók, nem nagyon beszélnek ki, illetve csak annyiban, amennyiben nagyon szűken vannak egyéni érdekeik is, ami elsősorban mondjuk Lázár Jánosnál tapasztalható. Nem tudom, hogy a választások után hajlandók lettek volna. Nöstő, engem nagyon rosszul érintett, és azt hiszem, hogy a közönségünknek is nagyon fog hiányozni.
0: Kerényi Györgyel beszélgettem, aki a Szabad Európa podcast sorozatában a Nemzeti Együttműködés Rendszerének elmúlt évtizedét dolgozta fel. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.